0: 18h, l'heure du journal, on débute avec les titres.
1: En football, place dans quelques instants à la première de David Bétoni sur le banc du F-Session. L'entraîneur français a-t-il révolutionné la composition valaisanne Élément de réponse en début de journal. La campagne est lancée pour le centre du Valais-Romand. L'ancien PDC a officialisé hier soir ses candidatures pour le Conseil national et le Conseil des États avec un objectif, conserver ses acquis. Puis des ingénieurs sirois ont créé un outil qui permet d'évaluer si une route est adaptée au vélo ou non. Ils ont remporté l'appel à projet de la Confédération visant à améliorer les réseau cyclable du pays. Côté météo, ce soir et cette nuit, euh, des nuages qui nous donnent des précipitations assez euh, fréquentes en soirée et durant toute cette nuit, les flocons démarrent à partir de 1500 mètres d'altitude. Météo complète à la fin du journal. Et le journal de ce soir vous est présenté par Sandrine Rover. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et à tous. En football, le déplacement maudit du Vongdorf est au programme pour le F-Session. Les Valaisans se présentent sur la pelouse d'IB avec leur nouvel entraîneur David Bettoni. Alors est-ce que le coach français a amené de nombreuses modifications tactiques, Hugo Dacustadia
2: Bonsoir Sandrine Bonsoir à toutes et à tous Eh bien non Pas beaucoup de changements euh, Ni dans la tactique Ni dans l'alignement Seuls deux joueurs Ont été remplacés Par rapport au dernier match Ce partout Face au FC Lugano Du week-end passé Et donc euh, On a une euh, composition Relativement classique Avec Heinz Lindner au cage Une défense qui n'a pas bougé Denis Yapikino Sur le couloir gauche Nouma Avanchi Sur le couloir droit Reto de Sigler Et Nathanael Santini Dans la charnière centrale Les trois mêmes hommes aussi Dans la ligne la plus axiale Au milieu de terrain avec Moussa Arras, Anto Gergic et Willan Cyprien euh, Itaï qui occupera le couloir droit et puis pour les deux changements donc Iléa remplace euh, David Alabacou et Giovanni Sio remplace euh, Mario Balotelli annoncé euh, malade et donc absent pas euh, convoqué pour euh, cette partie on joue depuis euh, une grosse minute ici au Vongdor on fait déjà une première alerte avec un premier sauvetage euh, d'Ainz et l'ouverture du score en direct à 18h02 sur euh, Rone FM euh, Meshak Elia qui crucifie déjà Ainz autant vous dire que pour David Péthony et le F-Session. Sure. C'est très très mal parti ici au Vogue d'Or.
1: Merci Hugo. Et puis on vous retrouvera en fin de journal pour faire un petit point sur le score. Six candidats pour le Conseil national et une pour le Conseil des États. Le centre du Valais-Romand a officialisé hier soir sa liste pour les élections fédérales du mois d'octobre. En congrès à Savièse les 300 membres présents ont validé la stratégie et les candidatures qui leur ont été présentées. Pour le national, l'ancien PDC veut proposer une liste à six. Au sortant, Benjamin Rodu et Sidney Camerzin s'ajoutent donc les candidatures de Ludivine Lui-Levé, de Françoise Métraillé, de Claire Bonvin et de Fabien Chafaitel. Pour les États, la sortante Marianne Marais brigue un nouveau mandat sous la coupole fédérale. Elle figurera sur un double ticket avec le haut-valaisan Le centre veut donc défendre ses acquis. Ce ne sera pas une élection de combat pour gagner des sièges. Le président Joachim Rosis.
0: À la base, on repart à zéro à chaque élection. Maintenant, de là à avoir pour le centre valais romain un troisième siège, je crois que mathématiquement, il faut être réaliste. Par contre, dans la famille, c'est avec notre alliance avec nos cousins noirs et jaunes du haut. Peut-être que si on joue bien le jeu, alors on pourrait éventuellement récupérer un siège. Ça, c'est la réalité des zones qu'il pour nous, ce qui est important, donc, c'est vraiment de pouvoir reconduire cette alliance avec euh, nos cousins et amis aux Valaisans, de manière aussi à défendre l'ensemble de la famille C au national et puis surtout au Conseil des États, là aussi où il y a un gros enjeu.
1: Gros enjeu au Conseil des États et c'est donc Marianne-Marie qui défendra les couleurs du centre du Valais-Romont. Il y a 4 ans, elle ne l'avait emporté qu'avec 1370 voix face au socialiste. Mathias Reynard au deuxième tour. Sortante, la sénatrice s'attend-elle à une réélection plus facile La réponse de Marianne-Marie. Ça, je peux pas dire parce que, déjà, je ne connais pas toutes les toutes les personnes qui seront candidates. Une campagne en Valais, c'est, surtout pour les États, c'est, c'est toujours dur, dur, hein, parce qu'il y a que deux sièges et, et puis euh, ça restera quelque chose de très compliqué. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai gagné en confiance en moi parce que je suis une sortante et puis que j'ai, ouais, j'ai pris confiance en moi à travers mon mandat à Berne et j'aurai beaucoup plus d'énergie pour faire cette campagne. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le premier tour des élections fédérales aura lieu le 22 octobre prochain. Il est déjà tombé jusqu'à 60 cm de neige fraîche dans les Alpes. L'épisode neigeux qui dure depuis hier a amené un maximum de 50 à 60 cm d'or blanc aux dents du midi au Grand Saint-Bernard ou à Zermatt. Ces valeurs ont été mesurées à plus de 2000 mètres d'altitude. Entre 1400 et 2000 mètres, il est tombé entre 10 et 20 cm, indique Météo Suisse sur son blog. Cette nuit, la limite, pluie-neige va remonter jusqu'à vers 1600 mètres. Les précipitations sont attendues jusqu'à demain à la mi-journée. Dans les Alpes, il devrait tomber encore 2 à 400 ce qui amènerait environ 20 à 40 cm de neige fraîche. Au-dessous de 1500 mètres, ces quantités tomberont principalement sous forme de pluie. A noter que le danger d'avalanche est d'un niveau 4 fort sur la totalité du canton. Mais justement, une avalanche a causé la mort de deux personnes ce matin. L'incident s'est déroulé dans la région du Céblanc, sur les Hauts-de-Bruson. Les identifications formelles sont en cours, indique la police cantonale dans un communiqué publié ce soir. Celle-ci met en garde, les prochains jours vont être périlleux sur le front des avalanches. De grosses chutes de neige ainsi qu'un vent tempétueux ont provoqué d'importants amas neigeux. Dans ces conditions, il est préférable de renoncer au hors-piste en terrain non sécurisé ou sans être accompagné par des professionnels si l'on ne bénéficie pas de l'expérience nécessaire. Puis autre conséquence de ces chutes de neige, la ligne ferroviaire entre Teche et Zermatt a dû être temporairement fermée ce matin suite à une avalanche. La liaison a dû être interrompue pendant des heures en raison d'une avalanche, a annoncé le Matterhorn Bahn sur Twitter. Selon une bonne parole, la coulée s'est produite pendant la nuit et a enseveli les voies. Les trains roulent à nouveau sur le tronçon. Le début des travaux de déblaiement avait été retardé et la route menant à Zermatt avait également été fermée ce matin en raison de déclenchements préventifs d'avalanches. Le danger d'avalanche restait alors élevé. Des ingénieurs valaisans spécialisés en mobilité ont créé un outil permettant d'évaluer la cyclabilité d'une route. Dénommé Bike Survey, ce programme informatique automatisé permet de déterminer si un axe routier est adapté au vélo. C'est le bureau Citec basé à Sierre qui a remporté l'appel à projet lancé par la Confédération. Un concours visant à améliorer les secteurs de mobilité douce. Les explications de Pierre Favre, responsable du bureau d'ingénieurs Citec à Sierre.
0: Cet outil traduit en fait les nombreuses normes et rec- en termes de cyclabilité. Donc, euh, c'est des données du type est-ce qu'il y a des aménagements cyclables, oui ou non De quel type De quel gabarit euh, Est-ce qu'il y a 1000 véhicules, 10 000 véhicules par jour sur cet axe euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de poids lourds ou bien pas Quelle est la vitesse Etc. Et puis cet outil informatique, ça, ça, ça veut dire quoi concrètement c'est, c'est un ordinateur, vous mettez des données dedans, puis il en ressort, euh, oui, cette route, elle est, elle est bien pour faire du vélo Alors c'est un outil qu'on a développé en fait avec euh, deux métiers et deux composantes. C'est le métier de l'ingénieur mobilité que je suis, et puis le métier de, d'informaticien ou de géo-informaticien. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement un outil informatique, donc sur notre écran, en insérant une série de données de base on peut justement afficher l'ensemble du réseau et colorer selon la cyclabilité qui est remplie en vert, un tronçon donné ou en rouge la cyclabilité qui n'est pas remplie.
1: Vous l'avez compris, si les normes nationales sont respectées, le tronçon en question devient vert sur la carte. Si elles ne sont pas, la route deviendra rouge. Un système qui aide les villes et cantons à améliorer leur réseau cyclable. Martigny a fait office de cobaye en étant le projet pilote durant l'année dernière. Désormais, l'outil est finalisé et n'attend plus que d'analyser ses premiers espaces dédiés à la petite reine. C'était un sujet préparé par Yves Créta. Après deux jours d'investigation, la piste du drame familial et l'hypothèse privilégiée suite à l'incendie d'une maison à Yverdon-les-Bains jeudi, des marques causées par arme à feu ont été relevées sur les cinq victimes. Une arme à feu qui a par ailleurs été retrouvée à proximité du père, qui pourrait donc être l'auteur des quatre autres homicides, avant de mettre fin à ses jours. Selon la police, l'intervention d'un tiers semble exclue à ce stade des investigations. En ski alpin, Michaela Schiffrin a remporté ce samedi le slalom doré pour s'offrir un 87e succès en Coupe du Monde. Elle a ce faisant dépassé le record d'Ingemar Stenmark. L'américaine a devancé de 92 centièmes Sadou Soise, Wendy Holdener. Euh, Mélanie Meyer ré- réalise, elle, un bon résultat. La ski mon 15e sur le premier tracé, malgré un numéro de dossard élevé, s'est montrée encore plus solide sur le second parcours. Elle a grimpé à la 7e place pour signer son premier top 10 de la saison. Puis chez les hommes, Marco Odermatt a remporté le premier des deux géants programmés à Kronskagora. Il a validé son deuxième sacre au général de la Coupe du Monde, la marche du Nidwaldien sur Alexander et de 480 486 unités, alors que le Norvégien n'est pas en mesure d'en inscrire plus de 400. Loïc Meillard s'est classé septième et pointe désormais au quatrième rang du classement de la spécialité. Justin Murizier finit 27 e Puis du football, pour terminer ce journal, on retourne à Berne où le FC Sion défie IB leader du championnat de Super League. Alors comment ça se passe pour l'équivalent des années Custodia
2: Mal, toujours le F-Session, alors que l'on joue dans la 9e minute ici au Vangdorf est toujours mené 1 à 0. Ce but tombé à la deuxième minute de jeu, l'œuvre de Meshak Elia, une nouvelle fois le gardien du F-Session Hans je dis une nouvelle fois parce que ça s'est déjà produit lors de précédents matchs. Il a fait l'arrêt qu'il fallait sur la première séquence de cette action et ensuite il a été lâchement abandonné par ses défenseurs. Meshach Elia n'avait plus qu'à reprendre et à ajuster, à ouvrir le score et à compliquer du coup la vie du nouveau coach du F-Session David le FC Sion qui n'a pas montré une vraie réaction encore dans ces dix premières minutes euh, mais euh, pourquoi pas euh, pour euh, les prochains instants les Valaisans qui essayent de s'installer péniblement dans le camp euh, de la formation bernoise mais pour l'instant ça ne paye pas 1-0 pour IB face au FC Sion on joue donc depuis 10 minutes ici au Vangdorf.
1: Merci Hugo, puis on vous retrouve juste après la météo pour le commentaire intégral de ce match IBSion sion en compagnie de Christophe Morillot. Et merci Sandrine pour ce journal